0: Всем привет! С вами Аня и Оля. Это подкаст «Внутренние обстоятельства». Подписывайтесь на наш телеграм-канал и ставьте нам сердечки. Нам очень нужно продвижение и лайки на платформах, в том числе Яндекс Музыки. Будем вам благодарны за поддержку. Да, Яндекс Музыка нас сейчас
1: больше всего интересует. Мы очень хотим получить там продвижение. Наш подкаст ⁇ это наша социальная нагрузка. Он терапевтичен и направлен на лучшее понимание себя и своих внутренних обстоятельств. Практически каждому выпуску мы прилагаем инструкции, которые у нас есть в телеграм-канале. И сейчас мы придумали новую фишку и будем их записывать отдельными маленькими выпусками для того, чтобы у вас была возможность, ну, не читать, а прям послушать,
0: погрузиться и что-то такое важное для себя поделать. А еще у нас бывают очные встречи для подписчиков подкаста, так что обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал и будьте в курсе. Мы сегодня говорим о травме поколений или о трансгенерационной травме. Не пугайтесь этого страшного названия, мы его будем сейчас понятными простыми словами объяснять. Мы немного говорили об этой травме выпуске
1: про деньги, кстати, у нас их два, если вы еще не слышали, послушайте, как работают родительские сценарии в наших отношениях с деньгами, какая взаимосвязь выстраивается между поколениями, как то или иное событие, случившееся с нашими прадедами, отображается на нас сегодняшних, ну, влияет на
0: нашу жизнь сейчас. Но это пример из э, книги прекраснейшей Анны Шутценбергер, которая написала книгу «Синдром предков» и очень много там приводит клинических примеров. И в этой книге есть пример пациента, который совершенно ничего не знал о прошлом своего деда. Этот пациент был геологом-любителем. Каждое воскресенье он отправлялся искать камни, собирал их и раскалывал. Кроме того, он охотился за бабочками, ловил их и умершвлял в банке с цианидом. Такое вот хобби у человечка было. А что может быть банальнее, пишет Шутценбергер. Я не знаю, совершенно банальное вообще пример, конечно. Я так каждые выходные делаю. Однако этот человек чувствовал себя очень некомфортно, странно, и старался найти способ справиться со своим состоянием. Он лечился у нескольких врачей, в том числе у психоаналитика, но без особого успеха. Ему было неуютно в жизни. Тогда он обратился к Николя Абрахаму, которому пришло в голову провести исследование его семьи, поднявшись на несколько поколений выше. И тут... Он узнает, что у пациента был дед, отец матери, о котором никто не рассказывал. Это было тайной. Терапевт посоветовал клиенту навестить родню своего деда. И тот выяснил, что дед совершал поступки, в которых ну, невозможно признаться. Его подозревали в том, что награбил банк и, возможно, сделал еще что-то похуже. Я так понимаю, что у какие-то убийства там подразумевали. Его отправили в африканский батальон в каменноломни, а затем казнили в газовой камере. И внук об этом ничего не знал. А чем занимался в выходные дни наш пациент? Он, как геолог-любитель, отбивал камни и, охотясь на крупных бабочек, умершлял их в банке с цианидом. Символический круг замыкается, он выражает тайну, принадлежащую его матери, тайну, неизвестную ему самому. Слушая этот пример, можно впасть в, такое, в мистицизм а,
1: или какое-то историческое переживание. Ну, в общем, будем пытаться и расстилать. Так глубоко вздохнула. Ты не веришь, что это можно от мистики? Я, думаю, что это достаточно сложно. Я думаю, что мистики, эзотерики на этом много. Не то чтобы оттаптываются, но много это используют и понятно. И иногда правда сложно. Ну, тебе сложно? Да. Для тебя в этом мистике больше, чем психоанализа. Нет, мне, наверное, сложно объяснить это и провести черту, потому что когда мы берем такие примеры, очень легко начать подгребать все под это. Как-то так объяснять и легко уйти в мистику эзотерику.
0: Ну, вот тебе пример с этим товарищем, который камушки раскалывал и бабочек травил. В принципе, хорошее объяснение, потому что в семье есть какая-то тайна. Она не проговорена, она не обработана, и этот эффект проявляется каким-то неожиданным образом через два поколения. Почему у тебя
1: такой интерес? Есть что-то личное в этом или там больше профессионального?
0: Ну, я поняла, что нет спецов, которые работают с трансгенерационной травмой, которых нет в этом личного интереса, он обязательно проявляется так или иначе у меня он точно появился, наверное, когда я в своей терапии столкнулась с тем, что, скажем так, обнаружила, что у меня по отцовской линии очень странная такая наследственность проявляется. Мужчины моего рода, скажем так, они как-то очень рано погибают каким-то очень трагическим образом. И, по моим ощущениям, это вот где-то три поколения назад началось. Ну или, по крайней мере, я не знаю дальше. И где-то с момента, когда семья прадеда была раскулачена, выслана в Казахстан, и как-то вот они должны были на новом месте, примерно без ничего, обживаться, устраиваться, рожать детей, приспосабливаться. Ну вот как будто здесь что-то начинает происходить. То есть мужчины, которые рождаются, они как-то очень в алкоголизацию уходят, там какие-то случаи суицида или каких-то странных травм, тюрьма, вот что-то вот это вот все. Ну, это, наверное, очень ярко проявилось, когда я делала генограмму. Мы с тобой немножко скажем о том, что это такое э, в своей терапии. И когда вот я смотрела, это очень наглядный такой э, способ свои... со, своей, что, да, угу. со своей историей рода поработать. Э, но ну, это поражает. Угу. Закономерности такие яркие, очевидные. Ну, они, я не знаю, очевидные или нет, но это непонятно. Как будто почему так? Почему вот со стороны, например, Отцовской ты смотришь, и там такие сплошные кресты? вырисовываются, и причем там такая синхронизация, там, либо там 60 лет, 60 лет они уходят, либо в 40 лет они уходят, как-то очень рано, именно мужская такая часть. вот И, наверное, вот тогда я начала как-то про это почитывать и э, посматривать, и мне, собственно, откликается идея трансгенерационной травмы про то, что... На каком-то уровне, в каком-то поколении происходит травма. То есть, ну, что имеется в виду? Мой пример, аресты, раскулачивание, людей лишили имущества, выселили куда-то. Ну, по сути, это же обвинение такое, да, тебе статью пришивают, ты осужденный. Вот, эта травма никак не обработана. То есть у семьи нет возможности, у людей нет возможности это отгревать, отреагировать. Это как-то не очень все названо, но, ну, по крайней мере, у нас это не было названо. Ты это... говорила, что об
1: этом так
0: очень
1: скользь, да, говорили. Да. У -у -у. Об этом
0: говорилось очень скользь, и как будто бы ну, было и было а, то есть процесс горевания не завершен. Он может и не начинался особо никогда. Ага. Да, это что-то такое застывшее. Ну, то, что в терапии, там, в анализе, часто называется эффектом. Случилось что-то, какая-то вспышка, какой-то удар, какая-то катастрофа. Это стало изолированным материалом. И вот оно передается из поколения в поколение. И каждое поколение, кстати, по-моему, считается, что третье поколение сильнее листовали, там раскулачивали, расстреляли прадеда. А внуки будут воспроизводить этот эффект очень ярко. Это как-то объясняется наша другая Анна? А, у Шуценбергера я не, не помню, чтобы она объясняла, почему именно там третье поколение... Шутценбергер у себя в книге приводит э, цитату Франсуаза Дальто, то, о чем умалчивает первое поколение, второе носит в своем теле, ага. то есть симптом, который проявляется у внуков, там, ну, и детей теоретически тоже. Это, ну, например, какое-то горе, которое не было отреагировано, не было завершено, не было прожито у предыдущего поколения. Она передается. Так. Да. Мне, например, интересно. С чем у тебя скепсис в этой теме связан? Потому что я так за запалом про это рассказываю, мне очень интересно в этом разбираться, мне интересно разные теории читать. И мы с тобой, когда готовились к выпуску, обсуждали, э я слышу, что у тебя такой, ну, если не про мистицизм, то, то про скепсис точно что-то звучит. Ну да, у меня двойственное
1: ощущение. А не зря это называют феноменом. Да, трансгенерационной травмы, то, что есть эти взаимосвязи, я понимаю, что это передается через ткань отношений, нету никаких доказательств, что это имеет отношение к генам, да, ну, понятно, что это может когда-то выясниться. И, например, есть такие истории как синдром да. Многие исследователи трансгенерационные травмы о нем говорят, но и многие спорят с этим. Как так мистически получается, что там, не знаю, один день выходит замуж на ну, не знаю разные поколения. Мне сложно представить, как это передается через отношения и...
0: Ты имеешь в виду, что непонятно, как это происходит, и нет объяснения внятного. Допустим, оно есть как, как явление, а как оно передается от отца к сыну неизвестно. Я понимаю, как могут передаваться стратегии, я могу понимать, как
1: непрожитое горе может отзываться таким эхом на все остальные поколения и продолжать его как причудливо воспроизводить и каждый раз ну, своим каким-то способом. Но когда читаешь по книге по трансгенерационной травме, ну, там для меня есть это представление, и знаешь, вот все увязывается. Ну, как мистическое мышление есть, да? Как ты представляешь себе мир? Тебе кажется, что вот есть знаки, и ты сразу их там видишь, а вот это, вот это, вот, а вот тут вот он сломал ногу, потому что у него там, ну что, бабушка аборт сделала, да. Да-да, мне кажется, что с этим нужно быть осторожным, но точно это надо изучать абсолютно точно есть какие-то взаимосвязи. Мы не очень до конца понимаем, как это работает.
0: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое,
1: мы не знаем, что это такое. Ну, да, ну ты классно, знаешь, провела, пример, там, не знаю, про шаровую молнию, которая, там, типа, есть, но мы не знаем. Но явление есть? Объяснения до сих пор нет. Объяснения да. нет. Ну, например, там, когнитивно-поведенческие терапевты, там, ну, не знаю, они, конечно, большинство, кто работает в чистом, там, ПТ сказали бы, что ерунда какая-то. Хотя я точно не про то, что это ерунда.
0: Значит, для всех КПТшников специально проводился такой эксперимент. Две изолированные группы мышей. В обе группы распыляли запах сирени, но одну группу в этот момент сильно били током. Так вот, третье поколение мышей, которых уже не били током, в момент появления запаха сирени впадало в панику. По-моему, они писались даже при этом какие-то конвульсии начинались. Да. Uh -huh. Хотя первое, битое током поколение бедных мышек, уже все умерло. Так что это так называется на генетическом уровне. На каком он там закрепился, мы не знаем. Никто пока не знает. На самом деле исследование важно дальше проводить.
1: Мне кажется, что каждая, каждая область науки или каждое направление должно не отворачиваться друг от друга, а наоборот, не соперничать и прекрасная Екатерина Михайлова, которая да, проводит сейчас семинары, говорит, что она не очень-то... Ну, и генетики сами говорят, что много всего непонятного. Но важно это продолжать изучать, да. и я считаю, что это нужно изучать. Это точно есть. И а, с клиентом, например, в частном... В, ну, если мы сужаемся до работы с клиентом, мы, а, мы дотягиваемся ровно до того, до чего можем дотянуться, и до того, до чего хочет клиент дотянуться. Это важно.
0: Я предлагаю назвать некоторые симптомы, по которым э, можно предположить, что есть такая тема, как трансгенерационная травма. У меня в истории, например. Понятно, что это некоторые обобщения. Понятно, что любой симптом может быть и тем, и этим. Но частенько совокупность их все таки будет указывать на то, что ага, здесь что-то похожее на трансгенерационную травму, и в этом можно покопаться. Да. Например, такие симптомы. Постоянное ощущение надвигающейся катастрофы. Все умрут. Ну, Самый плохой прогноз, когда что бы ни происходило в жизни, постоянно у тебя чувство, что все пропало или все пропадет. И эта надвигающая, надвигающаяся катастрофа, в общем, прикликается с тем, что она уже была. Скорее всего, она да, была несколько там. поколений угу. назад. Но ты ее не можешь вспомнить. Да. Угу. Любые начала проектов, любые действия воспринимаются как опасность. Ты начинаешь что-то новое, и у тебя чувство, что, ну, в общем, все рухнет в ближайшие несколько дней. В семье многое не обсуждается. Вообще есть привычка не обсуждать на уровне семьи, в том числе и не обсуждать то, что может вызвать сильные эмоции. Вот мы, наверное, в конце
1: остановимся на этом, как важно все
0: обсуждать. Повторение схожего травматического опыта на самом деле, ну вот опять же, если я к своему примеру обращаюсь, это удивительный мистический такой опыт, ну как угодно можно называть, про то, что прадед мой, который вернулся в итоге из Казахстана в Карелию, откуда он был выслан, там, мне кажется, в 60 с небольшим лет его убили. В дом залез вор, он с ним дрался, и его, его убили. Мой дед, тоже в 60 там, с небольшим лет, его убился бутыльник ножом. Мой отец умер в 60 с небольшим лет, но от рака. Ну, тоже очень рано. То есть это какие-то вот такие вот воспроизведения, если все это собирать вокруг, оно наводит на мысль о повторяющейся какой-то такой истории. Угу. Да. Дальше. Ролевые смещения и парентификация. То есть когда дети выполняют функции родителей, когда дети говорят о том, что, ну, мне же надо заботиться, там родители очень беспомощные, там дети контейнируют переживания родителей, дети берут на себя материальную ответственность за родителей, вот эта вся история. Причём иногда с очень раннего возраста. Да. Гиперопека детей и такое понятие приводят родители геликоптера, mm -hmm. то есть родители, которые постоянно кружат над своими детьми и, в общем, опекают ну, чрезмерно. Семьи переполненные тревогой, страхом, стыдом и виной. Стыд, кстати, вот этот передающийся тоже один из примеров трансгенерационной травмы, когда случилось что-то, о чем нельзя говорить. То есть это все-таки какая-то тайна, не просто опыт, что кого-то там пристукнули, а про то, что что-то стыдное: тюрьма, аборты, убийства, предательство, измены. И это надо как-то все прятать. И вот этот стыд на уровне поколения он передается. Важно сказать, что трансгенерационная передача, она может быть осознанной и может принимать форму семейных традиций. То есть это не всегда про что-то плохое.
1: Но это вообще опыт весь. Да. И точно не всегда про травму.
0: Да, передается не, не только жесть какая-то. Да, но передается прекрасная да. вещь. Угу. А может носить неосознанный или скрытый характер. Это указывает на наличие как раз трансгенерационной травмы. Да. Почему это происходит? Какое-то горе, что-то страшное
1: происходит в семье. Война, голод, там, не знаю, насильственные смерти или какие-то очень ранние трагические смерти. То есть само по себе события не обязательно становятся травмой. В общем, как и у человека смог себе пережитое тяжелое какое-то событие, они обязательно становятся травмой. Если есть место, пространство, люди, которые помогут это пережить, отгревать, отплакать, переработать, есть какое-то безопасное пространство и контейнер, куда эти переживания можно открыто, законно складывать, тогда это не становится травмой. Но когда это невозможно переработать, то переживание застревает. Ну вот тот самый эффект, о котором ты говорила, да,
0: застывание дальше ничего и не идет. Вот здесь образуются травмы. Тут важно еще сказать про такое понятие осложненный траур, когда утраты одна за другой. Очень часто ну, у нас, в общем, вся страна примерно в войне побывала и в репрессиях и во всяких повторяющихся таких страшных событиях. И часто это утрата одна за другой. Не знаю, мужа убили на войне, там ребенок один за другим от голода умирает, там выслали, не знаю, репрессировали, расстреляли. И нет времени на переработку горя. То есть это горевание, которое не проходит свою обычную работу. Это замороженное горе, гнев, страх. И они могут начать размораживаться у поколения, которое уже может себе позволить говорить и задавать вопросы. Вот, кстати, один из ответов, почему у внуков, а не у детей. А, потому что они уже способны об этом говорить. Их не так душит стыд, не так душит и ужас, да? Очень интересно, кстати, когда вот приводят пример, что, ну, смотрите, какое жидкое поколение, там, нынешнее. <св> что-то <св> чувствуют? Чувствительные Прыдают, очень, Рыдают, что-то там переживают. Вот там у нас там бабушка, прабабушка, железная женщина. Вообще а, там да. 10 детей похоронила, ни слезинки не пролила. Голод пережила, там, репрессии пережила. Ну, и мне когда было эмоции, извините, испытывать, им надо было выживать. Когда ты в режиме выживания, у тебя, собственно, гореваний никакого времени нет. И у ребенка а твоего, скорее всего, тоже времени не будет, потому что ему надо будет рядом вот с этой э, матерью, выживающей, как-то находиться, справляться и тоже себя очень жестко держать. А вот внуки и правнуки уже могут себе позволить расслабиться. Один из симптомов трансгенерационной передачи это ни с того ни с сего депрессия. То есть вот, там не знаю, молодая девушка, молодой мужчина, который приходит к психотерапевту, у которого жизнь вроде бы вполне себе ничего, но при этом все симптомы клинической депрессии, такой прям суровой, эндогенной. И частенько оказывается, что в анамнезе там какое-нибудь третье поколение с чернющим, неоплаканным, непрожитым опытом. То есть он депрессирует не свое, он отгоревывает а, вот оттуда, вообще говоря. Но ну, для меня в этом нет никакой мистики. Для меня в этом энергия, которая не берется из ниоткуда, не уходит никуда. Есть энергия горя, есть заряд. И он идет через поколение, он идет через вот эту строгую бабушку с поджатыми губами, вот эту маму, которой было все время жалко бабушку, вот этого внука, который словил все вот эти вот то, что Шутценбергер называет «ветер пушечного ядра». Угу. Я уж не помню, это ее выражение или нет. Это травма выжившего, О, да. условно. Угу. Это травма свидетеля, то есть того, кто не пострадал сам, но тот, рядом с которым да, Но да. Это пошло со, со времен, по-моему, наполеоновских войн, что кошмары были у тех, кто выжил, но кто мимо кого пролетал снаряд. И они эти кошмары передают своим детям и внукам. И вот это стали называть синдромом пушечного ядра. Когда ты не был там сам, но ты несешь в себе этот эффект, и он определяет твою жизнь. Кстати, вот то, что ты говоришь, как в терапии мы там до чего можем дотянуться, до того дотягиваемся. Даже часто человек приходит, и он приносит симптом. и Он говорит, я что-то такое делаю в своей жизни, непонятно почему. Вот, например, не знаю, я не могу закончить университет. Перед экзаменами со мной что-то случается. Я, не знаю, теряю документы, или я вдруг там ломаю себе конечность ни, ни с того, ни с сего. Или у меня там все время кто-то заболевает, или я заболеваю. То есть какая-то вот симптоматика. Ну, я это сейчас упрощаю, конечно. Это то, что называют э, синдромом, симптомом, в общем, невидимой лояльности в семье. Если вы видите симптоматику депрессии,
1: обязательно сначала к врачу, а потом все остальное...
0: Давайте начнем с того, что если вы подозреваете у себя депрессию, вообще надо дойти до специалиста и понять, депрессия это или нет. А ты как понимаешь лояльность, кстати? Вот, вот этот термин он важный в истории трансгенерационной травмы это термин невидимая лояльность. Вот отвечайте, пожалуйста, Анна на билет. А -а -а, если мы
1: говорим про лояльность, которая существует, ну, лояльность своей семье, приверженность, не знаю, каким-то идеям, каким-то мыслям каким-то стратегиям жизненным. И иногда вроде бы и хочется по-другому, но так ты привык, что нужно жить вот как-то как как тебе рассказали, точнее даже не рассказали, а показали. В том-то и фишка, что часто не рассказали. Это, показали, это часто, да, да, да. да. Я, я, я согласна, что не надо говорить, достаточно как-то жить, чтобы мы увидели, как жить. Ну, не знаю, например, не высовываться, лучшей работы не найти. И тогда, чтобы не предавать свою семью, мы, например, там чего-то нового не делаем.
0: Я приведу пример невидимой лояльности, о которой Шутценбергер в книге говорит. Она очень привязывает это к контексту классового невроза так называемый, но ну, сейчас будет понятно, наверное, может быть, что это такое. Значит, насколько трудно, например, хорошему сыну или хорошей дочери превзойти, например, образовательный уровень своего отца. С ним или с ней может произойти, например, несчастный случай по дороге на экзамен или неожиданная болезнь, или что-то внезапно выпадет из памяти и придется сдать чистый лист бумаги, даже если он, она были блестящими учениками в числе первых в классе. В действительности и социальное, и интеллектуальное продвижение чревато риском создать бессознательную дистанцию или разрыв между ними и их семьей. У них не будет больше одинаковых привычек, вкусов, одинаковых манер поведения за столом, одного вкуса в выборе мебели, одежды, одинаковых книг, норм, одних потребностей и желаний, одних и тех же видов досуга. Они не будут больше жить в одних и тех же кварталах, ходить в гости к одним и тем же людям. У них будет различный финансовый уровень. Поскольку хорошо известно, что при этом появляется риск возникновения проблем и страданий, удаления от других и чувства неверности по отношению к родителям, бабушкам и дедушкам и социальному классу, сын или дочь бессознательно, через ошибочное действие, отказываются преодолевать этот барьер, который не смогли преодолеть их отец или родственники. Совершая это, они бессознательно повинуются двойному посланию. «Делай, как я, но пуще всего не делай, как я. Я делаю все для тебя и твоего успеха, и я этого хочу» я боюсь, что ты меня превзойдешь и бросишь нас или уедешь». Таким образом, сын или дочь забудут завести будильник накануне экзамена или принести свои документы, придут с опозданиями, с ними случится несчастье по дороге, болезнь или операция. Или отцу приспичит накануне выпускного экзамена забрать сына из школы, чтобы усадить его за работу. И произойдет это именно в тот день и ни в коем случае не в следующий.
1: Я хочу добавить в поддержку, что страх быть
0: отверженным сообществом
1: эволюционно один из самых сильных страхов. Потому что раньше, оставшись без своего стада, племени и так далее, люди погибали. И это страх у нас еще в нашем вообще древнем мозгу.
0: Ну да, видишь, можно и эволюционно это пообъяснять, а можно и вот опереться на то, что в семье как будто есть такое негласное правило. Ты, конечно, стремись к лучшему, но ты не забывай вообще, откуда ты. И не отрывайся от стаи. И человек очень может, если это, он этого не осознают он может себе сам вставлять палки в колеса. Да, да, да. Все, что неосознанное, делается нашей судьбой. Это, кстати, к вопросу о том, зачем вообще работать с трансгенерационной травмой, зачем это рассматривать. Мне нравится метафора одного из специалистов, который работает тоже в этой теме. Он сравнивает трансгенерационную травму с лесным пожаром. Что это как огонь, который передается от дерева к дереву, пока кто-то поколение не остановится и не посмотрит назад на то, что происходит, пока он с собой не остановит этот пожар. То не да. разберется с ним, да? Ну, не, да, не
1: по инерции полетит да. дальше, а не счет. Вообще увидеть, с ним.
0: увидеть, что происходит, это уже остановить. То есть заметьте закономерность задаться вопросом, а что это такое, а почему это? Это уже ну, вывести из бессознательного, это уже начать как-то осмыслять этот опыт, и это уже остановить. И основная задача, один из мотивов работы с трансгенерационной травмой, чтобы на мне это остановилось, чтобы я это не передал дальше. Ну, я могу, опять же, на своем опыте сказать, что меня бомбануло, когда у меня родился второй сын, тем, что вот, допустим, по отцовской линии происходит вот такая вот жесть, а я рожаю мальчиков. И что я им передаю, например, какие посылы будут им вот оттуда переданы в их будущее? Я не хочу, чтобы чего-то там отщепленное было размещено в них. Я хочу, чтобы это осозналось и
1: остановилось. А я знаю, что в работе с трансгенерационной травмой делают такие специальные ритуалы. Да, организовываются для того, чтобы, например, отгоревать что-то сделать,
0: что было там
1: не сделано вовремя? Ты что-то специальное делала?
0: А, нет, ритуально ничего я не делала. Я могу сказать, кстати, что а, работают же в этом, ну, с, в методе психодрамы и работают расстановками. Я не очень хорошо отношусь к расстановкам, большим уважением отношусь к психодраме, но мне нравится метод, способ, которым можно поработать с этой темой, это построение геносоциограммы. Ну, вообще генограмма, но Шуценбергер это называет геносоциограммой, то есть она предлагает подключать еще какие-то социальные аспекты, да, да, всякие, в которых там жила семья. И я думаю, что мы в нашем телеграм-канале дадим ссылочку на статьи про генограмму. И прямо на ее книжку,
1: книжка, которая для... Как, как рассказывают, что когда стали говорить про всякие родовые сценарии и так далее, разозлилась и написал свою книгу для обывателя, совсем не для психолога, который сам может сделать вот свою геносоциограмму, да. Там прям по пунктам все есть и расписано, тоже
0: Ну, надо сказать, что это хорошо работает, когда составляется в присутствии кого-то, то есть, например, если вы можете в терапии вместе с терапевтом посоставлять и в процессе поанализировать отношения между поколениями. Там есть очень хорошие вопросы в генограмме, в работе с генограммой. С кем из своей семьи, из тех родственников вы себя ассоциируете? Кто там больше антагонист для вас? Кто, например, притягивает ваше внимание? Вот тоже такие очень важные вещи. И это способ заметить закономерности, это способ заметить какие-то даты, которые повторяются, или какие-то э, травмы, которые повторяются, или какие-то беды, которые идут э, чередой. Очень классный вопрос для генограммы — это чем было для семьи ваше рождение. Это очень такой углубляющий и анализирующий вопрос. Обвести ту часть генограммы, которая вызывает больше тревоги, на какую часть страшнее идти. Да, ну слушай, ну это про чувства всегда. Это не только про то, где кто родился, женился и умер, это еще какие у тебя переживания возникают, когда ты на нее смотришь. Что хотелось бы вот от этого кусочка генограммы или части, какие вопросы у тебя возникают, ну это замечания повторов фигуры в роду, с которыми мы идентифицируемся, хотим на них походить. А на каких не хотим? А на каких случае... не хотим? Или герои, которые приняли судьбоносные решения вот в этой генограмме, Или персонажи, которые неосознанно присутствуют. Ну и, собственно, вот это выявление ли... линии невидимой лояльности тех самых, которые я могу опираться. Какой стратегии, да. Мы преданы. Ага. Мне очень понравилось, как сама Шульценбергер в книге, где она, ну, как бы, пытается ответить на вопрос, как все-таки происходит сама передача вот этой трансгенерационной травмы. Она говорит, что а, неизвестно. Ну, до конца это неизвестно. Или через
1: отношения, понятно, есть вероятность, что есть что-то еще, того, чего мы не знаем. А не будем вот это вот как раз мистифицировать, скорее всего, ну, будем
0: с тем, что есть, и ждать каких-то новых. Пока что наука на этот вопрос отвечает а, определенно ХЗ. ХЗ, <смех> отлично. <смех> ну да, у нас много ХЗ, нормально. <смех> да, а, я думаю, что интересно а, поворачиваться лицом к а, лесному пожару. Может быть страшно, но все-таки интересно с той точки зрения, что я могу это останавливать, я могу а, свои неосознанные части а, делать осознанными и управляемыми. Вот в этом весь заход. А мне самое важное здесь,
1: ну, не знаю, такой вывод огромный. Надо говорить, говорить обо всем, как бы не было страшно, как бы не было стыдно передавать, рассказывать детям, между собой обсуждать. И любая тайна — это начало лжи, вот, которая не приводит ни к чему хорошему, точно. Этот вывод можно сделать 100%.
0: Если у вас будут вопросы, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, Пожалуйста, переходите в наш Телеграм-канал, пишите, откликайтесь. Мы будем очень рады подискутировать с вами. Может быть, у вас какие-то есть примеры своих травм, которые вы наблюдаете, или по ходу нашего выпуска вспомнили что-то или что-то связалось у вас. Мы сходили в гости в подкаст «Вечерний нависат. поговорить на тему доказательной психотерапии и не только. Этот подкаст — экспериментальное интеллектуальное шоу, где раз в неделю ведущие Евгений Путилин и Денис Хамин приглашают гостей в Новесад рассказать интересные истории, поговорить на неоднозначные темы и поделиться наблюдениями о жизни по всему земному шару. Мы обязательно выложим ссылку на этот выпуск. Слушайте, не пропустите.